0: Boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei! Hey! Fala Direito Drops Aqui é o Pedrão, professor de História, historiador e com a voz cansada Depois de 10 aulinhas hoje Renan, sua vez Eu sou o Renan
1: e hoje eu tô bem, bem mesmo Bem no sentido de bem, completo, pleno? Pleno pleno hoje. Hum. Dia bom. Que diverso. Sem motivo, mas dia bom. Eu tô num dia bom
0: também, só que tá vendo a voz falhando? Tá parecendo a voz da Marge? Ah, ah. sim, sim. Oh, sim mer- é. Ah, não fica? Fica meio, fica meio Marge, assim. Fica meio rouco.
1: É porque estamos gravando de sexta-feira, né? Hoje é uma sexta-feira, cara é. E eu acho que a questão é que a sexta-feira do Pedro está terminando. Isso,
0: é o fim da sexta-feira.
1: Isso, e a minha ainda não. Ah,
0: você vai vai fazer rolês? Ah, sextou, né? Ah, Renan, esse safadinho, esse malandrilso, Renan. (risos) Renan, meu coração... Hum. Você tá aí conversando comigo, eu tô conversando com você, a gente tem mais um dos nossos drops sobre política mega interessantes nesse século 21 e eu te pergunto a coisa, Renan, se o ouvinte quiser falar com a gente, ele fala com a gente
1: como? Preferencialmente por e-mail, manda um e-mail pra gente, reifaladireito, é direito arroba gmail.com, manda e-mail sobre qualquer coisa, quiser sugerir tema, comentar episódio atual, episódio antigo, quiser abrir o coração com a gente, tudo isso está valendo. Manda um e-mail para gente. Se tiver sem tempo para fazer isso, mas quiser interagir com a gente nas redes sociais, é Rei hey fala direito, y H-E-Y fala direito, em todas elas: Facebook, Instagram e Twitter. Vai ter na, na descrição dos episódios onde você encontrar também, se você ficar com alguma dúvida. Mas acho que né todo mundo já usa internet há tanto tempo que eu acho que não é um problema. Uhum. E... Ah, tem o nosso site também, que eu sempre esqueço de falar. Que é reifaladireito.com hum. Pode entrar lá também, tem todos os episódios de tudo. É bem organizadinho Excelente. Lá. E aí o ouvinte ouviu, entrou no
0: site, curtiu a página, gostou tanto, falou assim, por favor, peguem meu dinheiro. O que, que esse ouvinte faz?
1: Esse ouvinte que quiser entregar o dinheiro dele pra gente... Pode entrar no Apoia-se, apoia.se, barra rei fala direito e colaborar com 3 reais Mas com quanto gente. dinheiro quer, né? Renan? <risos> 3 reais! 3? Eu não acredito.
0: 3 reais?
1: <risos> 3 reais. <risos> Excelente, Renan. Esse... Lá no Apoia-se ou no PicPay também, para quem prefere. PicPay é, tem site, mas eu acho que a gente precisa ser sempre realista, uhum. né? Se a pessoa for usar o PicPay, vai ser pelo celular e não pelo Nossa. navegador do notebook a, ou a, desktop. As pessoas
0: nem sabem o que é site mais hoje em dia, né, Ana?
1: É, a pessoa fala, que aplicativo que é esse? Eu posso baixar? É, é
0: exato. E, tem, e tem, é, tem uma galera que faz
1: aplicativo
0: hum. que é o site vagabundo, né?
1: Ah, é? Você tá com alguém em mente, Não, né?
0: não eu tô com um aplicativo em específico, eu queria mandar um abraço, inclusive, para o Banco Santander... <risos> O Santander, ele tem um negócio que conta os pontos do cartão, que é o Santander Esfera, véi.
1: Ah, o Santander Esfera. É um
0: link vagabundo pra um site, véi. É vergonhoso. O Santander Esfera é muito feio, velho. É muito feio, muito feio, muito feio. Ridículo. E eu concordo tanto,
1: Pedro, que eu acho que eu não vou nem blip, é, blipar. Não, não,
0: ó, merece. Se você é nosso ouvinte... E faz parte da programação Santander Esfera? Ou oh, toma vergonha na cara, vai? Hã? É Nossa, foda, por né? favor. Vê, copia. Copia o, o design do, do Santander normal, do, do, do aplicativo do banco. É legal, sabe? Tem multifuncionalidade. Mano, eu tenho a impressão que eu tô entrando no. não sei lá, no do Submarino. Que inclusive também é chechelento, tá? Vou falar isso: B2W, toma vergonha na cara. Vocês têm dinheiro pra fazer um aplicativo melhor que é só o site, é um link direto pro site, é ridículo, sabe? Magazine Luiza, você até aceita, né? A luta ali e tal. Não é. Mano, é a empresa que que viveu a vida inteira online, nossa, vergonha. Enfim.
1: Acabou a sessão de não, não é, alá, é.
0: Eu acho que a gente tem que, nosso objetivo é sempre falar a verdade, né? E a gente, e a verdade às vezes dói, não é? <risos> às vezes às dói. Vezes verdade, dói. É verdade, Bom, é excelente. Renan, vamos pro nosso tema. A gente tem que dar mais algum recado?
1: Se a gente tiver, eu esqueci eu já peço perdão antecipadamente. Né? Mas eu acho que era só isso o mesmo. O ouvinte
0: te perdoa, Renan. Tá bem? ó oh, Inclusive, essa semana eu falei com um dos nossos ouvintes, do nosso ouvinte Zé Luiz Fachini Zandrato, falou que adorou <risos> adorou o nosso, o nosso podcast sobre a Argentina, falou que ajudou muito ele a entender, ele que tinha voltado recentemente da Argentina, falou que não tinha entendido nada sobre o passo, e aí a gente clareou os caminhos dele. Olha que bonito.
1: Ele é um, ele é um, um ouvinte tão querido pra gente que amanhã eu tô indo ver ele Você também. Você tá indo ver ele? Caramba, é, Renan, claro. você
0: vai fazer uma visita à Embaixada José Luiz, a Faquirinha Zanirato, <risos> em São José do Rio Preto.
1: É claro que é assim que a gente trata os nossos ouvintes, né? Filho? Com visitas VIP. Exatamente. Ah, exatamente. Bom, Renan, vamos trabalhar? A vamos gente trabalhar. tem vírgula
0: sonora ou a gente não tem vírgula sonora? A gente tem, se você Sobe quiser. Só agora tenha, o New York, New York. tu. tu, tu. spread the news. Caro ouvinte, voltamos. Ah, ah, que da hora isso. Eu sempre quis falar essa coisa. Bom. <risos>
1: <risos> Eu adorei que hoje você tá dirigindo. O Drops, não, tá.
0: Né? Esse tá muito episódio com direção, tá ligado?
1: <risos> é produtor, roteirista, diretor. É, 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 é.
0: Eu sou 10 e 1. E ó, ó, quem tá me ajudando aqui hoje, ó.
1: Ah, ah não pode faltar. Não pode faltar nunca.
0: Jamais. Renan, tem um Hum. negócio que sempre me tira o sono, e aí essa semana eu falo assim, bom, estamos falando de drops na política, vamos falar disso, tá? A nossa música já serve para dar uma pista, vamos falar sobre Nova York. Não, brincadeira. A gente vai falar um pouquinho sobre como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Legal, não é legal? É legal.
1: É sempre curioso. Legal
0: porque é bagunçado. Entende? Legal que é... Como tudo como na é vida, Como tudo né? na vida. Bom, vamos, vamos partir. Eu não sei exatamente de onde eu parto, mas eu vou partir de uma ideia. Se o Dr. Canguçu estivesse aqui, a gente já tá compartilhando essa ideia. Seguinte, ó. Um elemento muito importante nos Estados Unidos é que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é uma república federativa, beleza? Muito parecido o nome do Estado, né? Lá a gente chama de Estados Unidos da América, que é República Federativa do Brasil. Mas a gente tem uma diferença... Nossa, deu um estourado aqui no som, na faixa sonora, você vai ter que dar uma regulada nisso. Mas tá. a ideia é a seguinte, é, aqui no Brasil, a gente, tem, a gente nunca teve a autonomia das províncias, né desde o Segundo Reinado, e essas províncias que vão dar origem aos estados nunca se governaram sozinhas. Né? Desde a Independência, nós temos um governo ultracentralizado no Rio de Janeiro, e esse governo determinava as políticas. A partir da Primeira República, em 1889... A gente vai ter uma independência entre essas províncias... Que vão se transformar em estados, beleza? E entre 1889 e 1930... O governo federal tenta estimular uma certa independência dos estados, tá? Quem é que vai estimular essa independência entre os estados? Principalmente São Paulo. Por que, é que São Paulo quer essa independência? Um motivo simplesinho, meu caro ouvinte. São Paulo tinha dinheiro, São Paulo queria não se preocupar com os outros. Sabe, Renan? Sabe egoísmo? Já ouviu falar egoísmo? Uhum. Tá? É, já, É já isso, vi, é isso, tá? Basicamente isso. Cada estado fica com seus lucros, a federação ela vai incentivar a autonomia dos estados, enfim. Quando o Vargas assume, o Vargas vai começar a reduzir essa autonomia, e aí a gente tem o que a gente tem hoje. Existe a unidade federativa, né? existe a federação, existe o o país, o Estado, o Brasil, e existem os 26 Estados que estão subordinados ao governo. Existe certa independência? Em algumas questões, mas essas questões são muito limitadas, né? Se eu não me engano, existe uma diferenciação de impostos, é isso, Renan? Sabe me dizer qual que é a diferença? Tipo, o que o Estado pode ter diferente em relação ao outro? Você sabe?
1: Ah, alguns impostos, sim. É. Na verdade, cada estado tem uma constituição é, própria. É, sim,
0: mas essa constituição ela não pode ser muito diferente da constituição do Brasil, por exemplo. Não, não. De forma no regime, alguma. por exemplo, não posso ter uma, um código penal diferente do código penal brasileiro. Isso, isso é matéria, matéria federal. Exato. Nos Estados Unidos é, é, existe essa possibilidade. Bom, vamos falar dos Estados Unidos. Então, o Brasil, esse é o caso. Entendendo o Brasil, vamos falar pros Estados Unidos agora. Estados Unidos, é, esse nome, que é o um nome meio, meio bizarro, né, tipo... Separa o nome, entende? Pega o nome mesmo, ó. Estados Unidos da América, né? Tipo, a gente é muito acostumado a falar Estados Unidos e nem pensa o que que o nome significa. Mas os Estados Unidos são realmente isso. Estados Unidos na América. O que que é? Se a gente voltar na independência dos Estados Unidos, é o primeiro país da América a se tornar independente em 1776 e a guerra vai se estender daí para frente, a gente tem 13 colônias que fazem independência em relação à Inglaterra. Quando acaba a independência, as 13 colônias são bastante diversas entre si, mas elas se unem para formar a federação. Então, é, nasce daí, inclusive, um dos lemas dos Estados Unidos, pluribus unum, de todos um, tá? Essa é uma das possíveis traduções, caro E lá, essa coisa do federalismo sempre foi muito forte, entende? Sempre foi a base da existência dos Estados Unidos. E essa independência entre os estados é um elemento mega importante para a gente entender as eleições dos Estados Unidos, tá bem? Para a gente entender, então, basicamente, a organização de lá, os Estados Unidos têm 435 deputados e 100 senadores, beleza? A quantidade de 435 deputados é fixa, é por estado, tá bem? Quanto mais população existe no estado mais deputados esse estado tem, igual no Brasil, certo? O estado mais populoso é a Califórnia, é o estado que tem mais deputados, com 55 deputados dentro da Câmara dos Representantes ou da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, consegue entender? Claro. Em adição aos 435 deputados, eu tenho 100 senadores, número raso. Por que 100 senadores? Porque nos Estados Unidos, cada estado tem dois senadores, Certo? Perfeito. Aqui no Brasil, cada estado tem três senadores, beleza? Só que são 26 estados, lá são 50, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem 513 deputados, beleza? Bom, nesse equilíbrio, então, nós temos ao todo 535 congressistas nos Estados Unidos. Entende? Tá? é uhum. Representando entre deputados e senadores. Por menor que seja a população de um estado, esse estado obrigatoriamente tem três deputados. Perfeito? Tá perfeito. bem? Fora... É. Que... Três deputados? É, por menor que seja o tamanho do Estado, por, tá? Ah, por, por menor, menor que, que seja a população, o Estado tem que ter, no mínimo, três deputados, entende? Tá, Perfeito. tá, que é para ter, pelo menos, a, a mínima representatividade. O ala...
1: Até Maine vai ter vai, três deputados. o Alasca
0: vai ter três deputados, tá bem? Bom, isso é pensando no Congresso Nacional, tá bem? Esse Congresso Nacional, se a gente compara aqui com o Brasil, no Brasil é normal a gente ter né, eleições de quatro em quatro anos pra presidência, E nessas eleições para presidência eu troco presidente, troco governador do Estado, troco toda a Câmara de Deputados e troco, às vezes, um terço do Senado, dois terços do Senado, né? Por quê? O mandato de presidente no Brasil é de quatro anos, de governador no Brasil é de quatro anos, de... Deputado federal, deputado estadual, 4 anos e o mandato de senador, 8 anos no Brasil, perfeito? Nos Estados Unidos, a eleição de presidente nem sempre é ao mesmo tempo que a eleição de governador. Cada estado decide quando vai fazer sua eleição de governador, tá bem? Isso já é um elemento de grande diferença. Outro elemento de grande diferença. Os 435 deputados dos Estados Unidos mudam a cada 2 anos, entende? Enquanto o mandato uhum. de um deputado aqui no Brasil, mandatou de um deputado no Brasil, é de quatro, nos Estados Unidos esse mandato é de dois anos somente. Então, o presidente começa com uma Câmara dos Deputados e aí, no meio da eleição, você tem as famosas midterms, né? ou eleições de meio termo, eleições de meio mandato. E nessas eleições, o, a quantidade inteira de deputados vai ser alterada. Por que, que isso é interessante? Porque se o presidente vier fazendo... Um governo que descontenta a população, a chance da população votar em deputados do partido oposto é muito maior nos Estados Unidos, entendeu? Ah, é um check and balance. Exatamente. Né? E aí a Câmara passa a agir como trava ao governo daquele cara. É? Né? Tá? E isso uhum. acontece historicamente com muita frequência. Para além disso, as eleições de dois anos, de dois em dois anos, evitam o que acontece com o nosso Senado. Tem presidente que tem a sorte de começar o governo com dois terços do Senado e tem presidente que tem o azar de começar com um terço. Nos Estados Unidos, toda eleição presidencial é acompanhada de uma renovação de um terço do Senado, entende? Porque é de dois em dois em dois anos. Então, em dois anos muda um terço, dois anos outro um terço, dois anos outro um terço. Porque o mandato do senador nos Estados Unidos é de seis anos, sacou? Da hora, não é? É interessante. Do ponto de vista de equilíbrio político, eu tenho um equilíbrio político muito mais claro nos Estados Unidos, né? Se eu pensar assim, a grosso modo, não é? Outro elemento importante... No caso dos Estados Unidos, essas eleições, elas são feitas distritalmente, entende? Cada deputado dos Estados Unidos representa um distrito. E o que é que determina a existência de distritos nos Estados Unidos? Determina a existência de distritos a quantidade de população, entende? Falei pra você que a Califórnia é o estado que tem mais pessoas. Na Califórnia existem 55 distritos, entende? Os 55 distritos, cada um deles elege um deputado, entende? A média é que em cerca de a cada 700 mil habitantes exista um distrito. Ou seja, um deputado representa, em média, 700 mil pessoas, entende? Tá? Mas nos estados como, por exemplo, Alasca, como, por exemplo, Maine, que são estados muito pequenos em população, que às vezes não atinge os 700 mil habitantes, você tem um distrito só, beleza? Tá, é, Sim, no perfeito. máximo, apesar de da eleição... Peraí, que tem uma coisa um pouco errada.
1: Peraí, não são três é, distritos? Ah, é,
0: são, tem que ser pelo menos três, então, porque tem três representantes. Porque são três ah, deputados, não, né? não, não. Aí que tá. São três delegados, mas deputados pode ser um por estado. Ah, delegados. É, delegados, delegados. Bom, cara ouvinte, aqui é o momento que a gente corrige, beleza? Então, cada estado tem pelo menos direito a um dele, a três delegados, tá bem? Pra momento da eleição. Já vou explicar para você o que é o delegado, mas é, no caso de alguns estados que têm pouca população, esses estados têm um distrito, ou seja, um deputado da Câmara. Entende? tá Entendido. bem isso é isso acontece uhum. isso acontece em estados de população pequena perfeito bom perfeito para além da divisão dos distritos então existe uma outra coisa importante que é a eleição presidencial aqui no Brasil o o voto é direto para o presidente então o presidente que tem mais votos é o eleito apesar do regime de segundo turno mas no segundo turno vão os dois mais votados e aí se decide quem é o presidente Estados Unidos também não chega a ter segundo turno, mas existe a possibilidade. Mas a ideia é a seguinte, o voto popular não elege o presidente. As pessoas vão às urnas para fazer as tais das primárias antes, do comecinho do ano. O que, que é a primária? A primária é quando cada estado ou cada cidade determina quem dentro dos partidos, republicano e democrata, que são os dois maiores partidos, mas existem outros menores que normalmente não chegam à grande presidência, beleza? É, vão definir quem são os seus candidatos. e aí
1: Similar ao da Argentina.
0: Similar ao da Argentina, mas qual é o problema? No da Argentina, cada partido escolhe só um político, não é? E usa para fazer essas eleições primárias como uma espécie de pesquisa eleitoral, certo? Sim, sim. Nos Estados Unidos, existem vários candidatos dentro do Partido Democrata e vários candidatos dentro do Partido Republicano. Não é o partido que escolhe, é o povo, entendeu? E aí tá um um outro elemento que deixa essa escolha um pouco mais complicada. Funciona assim, em alguns estados, as pessoas podem votar tanto nos democratas quanto nos republicanos, entende? Nessas primárias, tá? Então, ó, eu tô aqui... Eu vou votar num candidato republicano, num candidato democrata. Em alguns estados. Funciona assim, beleza? Em outros estados, uma pessoa só pode votar ou num candidato democrata ou num candidato republicano. Entende? E essa pessoa não está vinculada a nenhum partido. Em outros estados, só pode votar se a pessoa é democrata e um candidato democrata, ou se a pessoa é um
1: republicano e um candidato republicano. Consegue entender? Consigo. Se a pessoa não for filiada, é. não importa. Essas... Mas se ela for, ela tem que votar no Exato. seu partido.
0: Essas três formas diferentes fazem com que escolher um candidato nos Estados Unidos nessas prévias, nessas primárias, não significa absolutamente nada, Entendeu? Porque, entendi. ó, olha, pode ser a vontade popular em alguns estados, mas na maioria das vezes nem é, porque tem estados que só permite que você vote caso você seja um filiado ao partido, entendeu?
1: Assim, não significa nada na corrida presidencial do final, porque decide quem Isso, será o candidato. perfeito,
0: né? perfeito. Mas não tem nenhum impacto na presidência final, entendeu? Sim, sim, Da entendi. hora, não é da hora. Tá um equilíbrio uhum. diferente. Bom, excelente, deixa eu beber mais uma coisinha aqui. <risos> uma coisinha. Uhum. Que agora... É um momento difícil. Feitas as primárias, decidem-se quem são os candidatos à presidência. Perfeito. Tem dois uhum. grandes partidos: Partido Republicano, e Partido Democrata. Na maioria das vezes, na maioria das vezes não. Historicamente, os dois candidatos que vão competir à presidência são esses dois. A partir do fim das primárias e decidido, o Partido Republicano, quem é o seu candidato? Decidido o Partido Democrata, quem é o seu candidato? Esse cara saiu uma campanha pelos Estados Unidos, tá? Ele vai de cidade em cidade, às vezes não dá tempo, mas vai de zonas mais importantes para zonas mais importantes, falando sobre a sua candidatura, beleza? Uhum. E aí, esse cara tenta convencer os eleitores, mas ele tenta convencer um grupo mais importante que os eleitores, que é quem vai eleger o presidente da verdade. Nos Estados
1: Unidos... Que chuto que sejam os delegados. Exatamente,
0: nos Estados Unidos, os eleitores não elegem o presidente diretamente. Os eleitores elegem os chamados delegados. Em inglês é chamado elector, tá? Que é meio difícil pra gente. São os delegados. E aí...
1: (risos) Os eleitores elegem o eleitor. É,
0: bem legal. No Brasil, a gente tinha isso durante o Império, Renan. E a gente chamava o povo que votava de votante e quem elegia os deputados de eleitor, entendeu? Entendi. Existia uma diferença, tipo, a cada... 100 votantes eu elegia um eleitor. Da hora, né? Um negócio, um negócio legal. Bom, nos Estados Unidos, existem 538 delegados. São é, um delegado para cada deputado, um delegado para cada senador, mais três delegados para a cidade de Washington DC. Lembra? Porque é, o número mínimo de delegados de um estado ou de uma região é três, entendeu? Entendi. 538 ao todo, perfeito? Esses 538 cidadãos norte-americanos são quem vão eleger o presidente na verdade, entendeu? O voto do presidente depende desses 538 votos, perfeito? Perfeito. Como é que se escolhe esses 538 deputados, delegados, perdão? É é da seguinte maneira, no dia da eleição, o cidadão norte-americano vai à urna e vai votar Ou no presidente democrata ou no presidente republicano, perfeito? Perfeito. A apuração total de votos dá a quantidade de deputados, democratas ou republicanos, para aquele candidato, perfeito? Delegados, Delegados. né? Eu falei deputados? Ah, desculpa. Então, de novo. A quantidade (risos) de votos para o candidato democrata ou republicano dá a quantidade de delegados para aquele candidato democrata ou republicano. Mas aí a gente tem um problema. O problema é o seguinte, Renan, em todos os estados, o candidato que tem o maior número de votos
1: ganha todos os votos de delegado. Entendi, então se você ganhou num estado, você leva todos os delegados é, de vamos lá.
0: supor, eu falei pra você que o estado da Califórnia tem 55 delegados, perfeito? Vamos perfeito. supor que a votação ficou tipo, ó, 49% pra um candidato republicano, tá bem? É. 51% para um candidato democrata. Não importa. Os democratas ganham e os 55 depo- delegados que vão votar são democratas, entendeu? Isso eles
1: chamam de. Só, Pedro, só uma dúvida que eu tô tendo. Esses delegados não são pessoas, são pessoas. São então, pessoas. São figuras. São pessoas. Calma, 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 que vai piorar. Tá, tá. Vai, tá. vai piorar.
0: <risos> Isso é chamado de sistema de The Winner Takes It All, beleza? Tá.
1: O vencedor leva tudo, gostei. Exatamente,
0: cara dos Estados Unidos, né? Aí, Renan, (risos) perfeito. esse delegado eleito, ele tá vinculado ou aos democratas ou aos republicanos, sacou isso aí? Então ele é filiado do partido, aqui o cara é filiado do partido, entendeu? E aí, no momento das eleições, feitas as eleições, eleito, esse cara vai eleger quem ele quer de verdade. Agora, Renan, tem dois estados, o estado do Nebraska e o estado do Maine, que não aceitam o sistema The Winner Takes It All,
1: entendeu? Entendi, isso não é matéria não federal, é matéria, é matéria f... nada estadual. Nada
0: nos Estados Unidos é matéria federal.
1: <risos> nunca, nunca nada, Por isso né? que a gente
0: começou com aquela introdução da diferença entre os estados, uhum. porque a matéria nunca é federal, e quando a matéria é federal, isso é considerado uma violência ao sistema político, Entendeu? É raríssimo, é é muito difícil. A Constituição estadunidense tem só 30 emendas porque é muito difícil a federação falar olha, isso daqui tá legislado, entendeu? Ou isso aqui tá garantido porque os estados têm que ter sua maldita autonomia. No estado do Nebraska e no estado do Maine os delegados são proporcionais, entende? Se você teve 25%, 25% dos seus delegados vão votar em você, entendeu? E aí fica aleatório. Nas eleições dos Estados Unidos, normalmente o colégio eleitoral vota segundo a vontade do povo, com exceção de quatro vezes, e a última eleição aconteceu isso. Eu é mesmo? Na eleição da Hillary Clinton e na eleição do, do né, na eleição que acabou elegendo o do, Trump, do, do, Donald que Trump, que competiu né? Donald Trump e Hillary, e Hillary Clinton. A Clinton teve é, mais votos do que o Trump nas urnas populares, mas o colégio eleitoral deu voto pro Trump, tanto por conta do sistema The Winner Takes It All, entende? Porque em alguns estados importantes ela ficou atrás no número de delegados, mas os delegados no total levaram, quanto, e aí o bizarro, na possibilidade de alguns delegados democratas, partido da Hillary, terem votado no Trump. Que coisa. não é? Bastante. Tá? Antes disso, outro caso recente aconteceu no, no, na eleição do George Bush. O George W. Bush competiu com o Al Gore e o Al Gore recebeu a maior quantidade de votos populares, mas os delegados votaram mais no George W. Bush. Entende? Okay. Então é realmente muito complicado, sabe? E a galera critica muito esse sistema. Esse sistema é um sistema do nascimento dos Estados Unidos, que foi estabelecido para os Founding Fathers manter uma certa influência e controle sobre a política, entende? E que que simplesmente hoje, um sistema que pode ser modernizado, esse tipo de eleição simplesmente não faz sentido, certo? Perfeito. Um outro elemento curioso é que lá eles não usam urna eletrônica, eles usam um sistema de cartões perfurados. (risos) <risos> que, é, que é tipo... Que é tipo a ordem eletrônica, mas é um cartão perfurado. É isso.
1: Nossa. Que é
0: mais rápido pra contar os votos e tal. Mas é muito bizarro, porque, tipo, a eleição é, tipo, na primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira do mês de... De um mês específico do ano a eleição, sabe? E não é feriado nem nada. E as eleições não são obrigatórias também.
1: É, não sei o que pensar Cara, disso. É,
0: assim basicamente é diferente e é um diferente bem esquisito, né? Todo diferente é um pouco esquisito. Ah, mas ter. tem diferente que é melhor, né, Renan? Não é? é não entende? Mas é sempre esquisito. É, mas tem diferente que você fala assim, ó, bacana... Tá, ó, por exemplo, é muito legal o equilíbrio Senado-Câmara, não é? É Sim. muito legal o sistema distrital também, porque a cada dois anos você pode trocar o cara, beleza? Mas esse sentido da presidência, isso é muito estranho, né? É muito. estranho. Essa, essa, é, é muito estranho, muito estranho, muito estranho, né? Mas enfim, em todo caso é isso, fechou? Fechou. Excelente, quero ouvir, esse é um programa um pouco mais cansado, hoje é o final de uma sexta-feira, mas não é menos informativo, correto,
1: Renan? E aliás, assim, cansado e não cansativo, porque o autor, da... o professor hoje tá cansado, mas eu tenho certeza que não ficou cansativo pra ninguém. Nossa, no
0: não, é só informação, poxa
1: vida. Se difícil, faz um anagrama aí, faz um... anagrama não, caralho, faz um infograma. <risos> Um infograma é melhor do que um anagrama. Você né? pode
0: fazer um anagrama também, mas não não é necessário.
1: Não vai ser útil, vai ser divertido.
0: Vai, 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 vai. Certo, Renan? Recomendations, Renan? Tem recomendação? Não tenho, Pedro. Meus queridos, História dos Estados Unidos, uma recomendação do nosso querido Leandro Carnal. É um livro muito fácilzinho, eu estou recomendando recomendando ele. Não não é porque é especialicíssimo, não, mas é porque é um livro fácil de leitura e muito gostoso, assim. Muito tranquilo. Eu li ele durante a faculdade, mesmo os professores falando para não ler. Mas é, é simples <risos> e, e legal, assim. Você é vai gostar, tipo, fala bastante sobre a história dos Estados Unidos. Que é uma história muito parecida com a história brasileira, apesar da gente achar que os Estados Unidos, nossa, é mega diferente do Brasil. Não, tem vários momentos que a história se encontra, beleza? É, essa é a minha recomendação em livros. E em livro, na verdade... E acho que a gente pode encerrar esse nosso programa. Pode encerrar, Renan? Pode encerrar. A gente teve, teve como música lá no, no coisa New York, New York. Fecha com Fly hum. Me To The Moon. Fly é. Me To The Moon, que já, acho
1: que você já pediu em algum já, momento, Já, então né? vou cancelar. Sem Fly Me To The Moon, que é... Não, 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 mas é, é outro contexto, eu acho que fica não, legal. Não, eu quero
0: outra então. Eu quero... Tá. Mas Fly Me To The Moon é muito tão bom. É, teve algum momento que eu lembrei de uma música durante esse episódio. Se eu escutasse ele, eu ia lembrar de novo. Mas é... é... Fecha com Fly Me To The Moon mesmo e, e mantém aqui, lá. Fechou? Deixa, Renan, muito amigo. obrigado. Caro ouvinte, muito obrigado. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Esse programa vai dar, esse programa vai dar problema pra você editar, Renan. Tá, vai, vai nada. Vai ah, você é o melhor editor que eu conheço.
1: Beijo, Renan. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, querido ouvinte. Tchau, tchau, Pedro. Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see